1: Du lytter til Powermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendsrup med Nøglen til din Hjerne. Dagens tema er intro og ekstroverthed.
0: Velkommen tilbage til Nøglen til din Hjerne. Mit navn er Jørgen Svendsrup. Det her er programmet, hvor du har mulighed for at få svar på dine spørgsmål. Og jeg vil Gør mit yderste for at besvare dine spørgsmål så grundigt som muligt. Du kan bare skrive til os eller ringe til os med dine spørgsmål, så vil vi forsøge at tage dem op i et senere program. Og Janne, jeg har jo en idé om, hvad det vi skal
1: tale om i dag. Det er nemlig rigtigt. Vi fik jo en lang mail fra Sarah i sidste uge, hvor hun blandt andet spørger om det, vi snakkede om sidste uge, som var særlig sensitiv, Og så også om, om vi kunne forklare lidt nærmere omkring introverte og ekstroverte. Og det har vi jo så tænkt os at tage på i dag. Vi nåede det jo ikke sidste gang. Og til dem der ikke rigtig ved hvad introvert og ekstrovert det er Så introvert det er øh, personlighedstyper To forskellige slags personlighedstyper Man siger det er et spektrum Hvor du enten er introvert eller ekstrovert Og ekstrovert er mere udadvendte lettere ved at møde nye mennesker øh, Er meget snaksalige og ofte midtpunkt Og så er der de introvert der foretrækker at være sig selv Foretrækker en til en og har ikke sådan, så stor en omgangskreds og foretrækker egentlig mest at blive hjemme Og det er sådan lige et ja, kort overblik fantastisk,
0: tak skal du høre Jani. ja og, og, og det måske sidder du lige nu og tænker, øh, nå men så er jeg jo introvert, eller så sidder du og tænker nå men så er jeg jo ekstrovert øh, eller også sidder du og tænker hmm, jeg synes ikke jeg er hverken jeg er nogle gange det ene og nogle gange det andet og det er jo helt fantastisk som når vi sådan får, øh, får at vide hvordan nogle bestemte typer er at så har vi en helt naturlig Øh, refleks, som handler om at se os selv, altså identificere os selv ind i denne her typologi. Og lige akkurat der, der har vi i virkeligheden også den aller aller største udfordring med typologier, uanset hvad det er for nogle typologier, vi, vi taler om. Og der er sådan en relativ bred enighed om denne her introvert, ekstrovert diskurs. Altså, at man enten er det ene eller det andet, eller måske lidt mere eller mindre det ene eller det andet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at udfordre den ud fra den betragtning, at det er muligt, at der er nogle, nogle tendenser til at være lidt det mere end det andet. Men det, der samtidig har den aller, aller, aller største betydning for, hvordan du er det er det, du tror, du er. Altså det vil sige, at du tror, du er noget, så vil det forstærke det, du er, uanset hvad du er. Der er også en anden, det skal jeg nok vende tilbage til, der er også en anden udfordring, eller måske en misforståelse i virkeligheden i forhold til introvert og ekstrovert. Fordi det kan meget, meget hurtigt bruges som en undskyldning. Altså, jamen, jeg, jeg bliver lidt generet når jeg er sammen, og føler mig ikke så godt tilpas, når jeg er sammen med andre mennesker, så jeg er sådan den introverte type. Det passer ikke. Det er som udgangspunkt øh, en undskyldning. Og det er en god undskyldning. Og der er jo endda en videnskabelig belæg for, at undskyldningen den er gangbar. Men det er meget lidt sandsynligt, at det er sandt. Det kan akkurat lige så godt handle om alle mulige andre ting. Vores personlighed består af en hel række forskellige overbevisninger, som er dannet igennem hele vores liv for den dag, vi er befødt. Og når vi, så, øh, når vi så har en oplevelse af, hvordan vi er, så, så kalder vi det personlighed. Men i virkeligheden er vores personlighed er skabt af denne her række af overbevisninger. Overbevisninger, som vi har været lidt inde på tidligere, også i forhold til de særligt de udmærker sig med, at jo flere erfaringer jeg har om, med en given opvisning jo mere sand bliver den. Så det vil sige, når nu der findes en definition, der hedder, at det introvert er sådan lidt indelukket og ikke så glad for andre mennesker, og du, Janne, ikke synes, det er super fedt at være sammen med særlig mange mennesker, så den mest naturlige kobling i hele verden, det er at kalde dig selv introvert. Mm. Og hvis du så oven i købet går ind og læser om, hvad introvert er, så kan du så bekræftes, at og gud ja, sådan er jeg også, sådan er jeg også, og Uden øh, med risiko for at sætte lidt kant på her, så er det det samme med horoskoper. Når du går ind og læser et horoskop, så vil du kunne se dig selv, i, specielt hvis du sådan tror lidt på horoskoper, så vil du kunne se dig selv i et hvilket som helst horoskop. Det er faktisk det, at, at sådan nogle horoskopforfattere, dem der sidder på ugebladen og laver dem uge efter uge, det er de nyder godt af, det er, at, vi kan, at den tilsiger os, at vi kan se os selv i det, vi læser. Vi læser os selv ind i et og det vil sige, at i det øjeblik, jeg har læst mig selv ind i den introverte, så begynder jeg også gradvist at tro mere og mere på, at jeg har de andre karakteristika, som hører den introverte til. Det vil sige, at der ligger en indbygget selvforstærkende effekt. Så for at slå noget fuldstændig fast, den introverte har intet problem overhovedet med at være sammen med andre mennesker. Så du kan fint være introvert, eller såkaldt introvert, være sammen med andre mennesker, have det fantastisk, grine og have det sjovt, og være, fortælle historier. Det har intet på sig. Det er fuldstændig muligt. Lige så vel, som du er såkaldt, hvis du er såkaldt ekstrovert. Det der, øh, det, der ofte er, kan man sige, vi kan sige der, hvor, hvis vi går ind til kernen af, hvad introvertisme i, måske i virkeligheden er, så handler det om, hvor du samler energi, altså hvor du henter energien hen, Hvor at nogle af os vil have mere, mere, kan man sige, et større behov for at samle energi, når vi er alene, mens andre af os samler energi, når vi er sammen med andre. Men vi kan ikke anvende betegnelsen introvert eller ekstrovert til at sætte en etiket på os selv, fordi vi synes, det er fedt at være sammen med andre mennesker, eller fordi vi ikke synes det. Der er masser af andre ting, der spiller ind. Bare for at tage et enkelt eksempel. Hvis du, Jan, ikke synes, det er fedt at være sammen med andre mennesker, øh, og du så kalder dig selv introvert, så kunne det lige så godt handle om, at du har en overvisning om, at du er generet. Altså, at du ikke helt ved, hvad du skal sige, når du er sammen med andre mennesker. Det kunne lige så godt være det, det handlede om. Men fordi der nu er sådan en, kan man sige, en præfabrikeret etiket, som passer fint til den kasse, jamen så er det jo nemmere at kalde sig selv for introvert.
1: Men hvad så, hvis man har et lige tegn på at være generet og introvert? Altså, man... man faktisk lige ved at lide af social angst. Hvordan,
0: øh... Og jeg synes lige akkurat, at dit eksempel her, social angst, super godt eksempel, social angst og introverthed har intet med hinanden at gøre. Men stadigvæk, oplevelsen, den oplevelse, jeg har, når jeg har social angst, kalder på, at jeg kalder mig selv for introvert. Social angst handler om noget andet. Social angst handler om, at jeg er i, i en unaturlig høj grad er yderstyret. Det vil sige, at jeg er meget styret af, hvad andre mener om mig. Jeg tænker meget over, hvad andre tænker om mig. Og, og det gør vi alle sammen i et eller anden omfang. Nogle gør det bare mere end andre. Hvis nogen er mere indre styret og mere optaget af, hvad man selv synes om sig selv, mens nogen har lært sig, tillært sig, det er heller ikke afligt, har tillært sig gennem livet at være mere styret af, hvad andre mener og navigere efter, hvad andre mener. Og i visse tilfælde, så kan denne her tendens til at navigere efter andre, eller specielt når jeg begynder at tænke over, hvad andre tænker om mig, specielt hvis det er kombineret med lavt selvværd, så vil det kunne fremkalde en, so- en såkaldt social angst, altså hvor jeg simpelthen bliver angst for at gå uden for en dør og være sammen med andre mennesker. Det har intet med introverthed at gøre. Men det er enormt nærliggende at kalde sig introvert, fordi jeg, jo ikke, jeg synes, det er, men det er ikke så rart at være sammen med andre mennesker. Så det er en undskyldning. En super, super effektiv undskyldning.
1: Men der er jo lavet et par forskellige eksperimenter på, hvor øh, forskellen mellem introverte og ekstroverte. Og i, i, de, i de personer, der er testet, der vil man sige, at det er en repræsentativ stikprøve for Jordens befolkning, ja. øh, hvor man siger, at 75 procent er ekstroverte. Og man siger jo så, at man så har opbygget samfund, der er for ekstroverte. Hvordan kan det så være, at hvis man gerne vil være ekstrovert, hvordan kan man så være, at man ikke bare bliver det?
0: Ja. Altså, lige her, der nåede du at sige rigtig mange spændende ja. ting. For det første, og nu, nu kan det jo godt lyde som om, at jeg udfordrer al den forskning, der overhovedet er lavet inden for introvert og ekstrovert. Mm-hmm. Jeg, vil godt udfordre, jeg vil sådan set godt udfordre det. Jeg siger ikke, at det ikke er sandt, at der findes kan man sige, oplevelsen af at være introvert og oplevelsen af at være ekstrovert. Det, den er helt med på, at den oplevelse kan, kan findes. Og hvis du sidder derude og oplever dig selv som introvert og ekstrovert, så er det også meget trygt og rart at vide om, at jeg er jo sådan en introvert-type. Og derfor så kan det være, at jeg også udfordrer dig i din, kan man sige, den oplevelse, du har om dig selv. Og det er ikke nødvendigvis super behageligt at blive udfordret, når man nu har en oplevelse af at være på en, en bestemt måde. Så når jeg vælger at gøre det alligevel, så handler, den, så handler det om, at, vi, at når vi er stigmatiseret ind i en bestemt oplevelse af, hvordan vi er som mennesker, så står de i vejen for at være på en anden måde. Øh, og, øh, og når du så spørger Janne, hvorfor er dem, der er øh, introverte, hvorfor de så ikke bare er Jamen, så er det for det første, fordi øh, de har en opvisning om at være introvert. Og når jeg nu har den, så er jeg jo ikke ekstrovert, så kan jeg heller ikke blive det. Øh, den anden ting, det handler om, at vi skal vide, hvordan vi skal, altså hvad det er, vi skal gøre for at blive ekstroverte. Nu, Janne, hvad er du? Er du introvert eller ekstrovert?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. <laughs> øhm, jeg vil formentlig sige, at jeg er ekstrovert. Mm. Og, og hvorfor det? Fordi at jeg er mere social. Jeg henter bedre energi sammen med andre mennesker. end øh, Jeg begynder lidt for let at kede mig, når jeg er alene, ja, tror jeg. Okay, yes. Yeah.
0: Så, og, og så siger du det her med, at, at det er faktisk det, der bliver favoriseret. Altså, det er en fordel at være ekstrovert i, i dag. Øhm, hvis vi nu ser på, hvad det egentlig er, det er en fordel at være, jamen, så, er det, så er det en fordel at være øh, udadvendt. Det er en fordel at være øh, s- altså, at kunne sælge sig selv, ikke? at kunne stå frem og stå ved sig selv og, mm. øh, og tale i og det er en fordel. Ikke? Der er masser af sådan små karakteristika, der er en fordel. Og der er ingen af de fordele, som den, den der sådan oplever sig selv som introvert, ikke kan lære. Det handler simpelthen om at gøre det. Fordi sagen er, at det vi gør, det vi træner, det bliver vi bedre til. Så hvis nu jeg allerede på et tidligt tidspunkt i mit liv fandt ud af, at jeg er lidt genert, måske fortalte mine forældre mig, at jeg var lidt generet. Måske sagde de til naboen, at vores søn er jo lidt generet. Så jeg begynder at tro på, at jeg er lidt genert. Så vil den generthed gøre, at jeg vil forsøge at undgå at komme i forsamlinger sammen med mange andre mennesker. Alene den overvisning, jeg har, vil gøre, at jeg vil undgå at komme i situationen. Og hvad sker der, når vi undgår at komme i situationer, som kan udfordre os? Det er, at jeg ikke bliver bedre til at håndtere dem. Så det vil sige, at den eneste, den eneste måde, vi overhovedet kan træne det, vi ikke er gode til, det er ved at øve os. Det er simpelthen ved at gøre det. Så den, der er generet, har brug for at træne og være sammen med andre mennesker, og få nogle nye erfaringer om, at det faktisk er OK, og det faktisk ikke er så svært. Og jo for hver erfaring jeg får, for hver ny erfaring jeg får, så bliver jeg faktisk bedre til at være sammen med andre mennesker. Så den, der til at starte med, kan være øh, fuldstændig overbevist om, at han eller hun ikke kan være sammen med andre mennesker, fordi de er aginerte eller introverte. Vi kunne blive fantastisk gode til at være sammen med andre mennesker. Det er der intet til hænder for. Det eneste, der forhindrer det, det er den indre overbevisning om, jeg er introvert, eller jeg er generet.
1: For at vende tilbage til de eksperimenter, der er blevet lavet af, af forskere, det er, vil jeg gerne fremhæve det, der hedder citroneksperimentet, hvor du har taget en lige stor del af introverte, som er ekstroverte, og så derefter lagt en citronskive på tungen af dem, for så at se, hvad der så vil ske. Og de introverte har en langt højere tendens til at producere mere spyt, fordi de er mere sensitive, Hvordan vil du så kunne, kunne forklare mm. det ud for den tese?
0: Ja, altså, sagen er, at den, øh, den, den psykiske og den fysiske dimension hænger sammen. Den hænger mere sammen, end vi egentlig, end vi egentlig tror. Øh, faktisk lige akkurat det eksperiment, som du fortæller om her, mm. det er muligt at gøre uden citron. Øh, når jeg er ude holde kurser, så bruger jeg faktisk lige akkurat noget, der minder om det her eksperiment, hvor jeg bliver, beder folk om at forestille sig, at de spiser bidder en citron. Og når vi forestiller os, at vi bidder en citron, så tror hjernen, at den bidder en citron. Og når hjernen tror, at den bidder en citron, så producerer øh, vi mundvand. Så jeg kan jo ikke sige til dig, Jani. Øh, kan jeg lige få dig til at producere noget mundvand nu? Det vil, hvem øh, mindre du virkelig gør noget andet, så, så sker der ikke rigtig noget. Men hvis jeg beder dig om at forestille dig, at du bidder en citron, så vil, du, øh, så vil du opleve, at du begynder at producere mundvand. Vi kan jo lave eksperimentet. Er du med på det? Ja, selvfølgelig. Nu har jeg endda, for, nu er jeg endda fortalt, mig, fortalt dig inden, hvad det er, der skal ske. Så prøv at forestille dig et øjeblik, mm. at du... Øh, du må godt lukke øjnene, hvis du har lyst til det. Ja. Og det må du også gerne derhjemme. Prøv at forestille dig... Altså, bortset ikke faktisk, at du sidder i bilen. <laughs> øhm, forestil dig, at du står i dit køkken, mm. og der er en... Øh, på spækbrættet der på køkkenbordet, der ligger der en citron og en, øh, en kniv. Ja. Og så forestil dig, at du tager fat i øh, citronen med to fingre, og så skærer den der citron over. Mm. Du kan se sådan duggen, fugten på kniven, og, sådan, og det der saft, der sprøjter fra citronen. Ja, ja. Og, så, og så ruller den ene båd om på, på ryggen der, og så tager den den halve citron, og så begynder at skære den igennem, og se, hvordan det den der meget saften, bare vælter ud af citronen, mens du, mens du skærer. Og så tage sig den der citronbåd op til munden, og så bid i citronen og mærke, hvordan saften den bare sprøjter ud i, i munden. Sådan der. Yeah. Så hvad oplevede du?
1: <laughs> Jamen det, ja, det var ligesom du sagde. Det var så mundvand? Ja, lige præcis. Ja.
0: Og, du, og det er jo lidt ærgerligt nu, når du er ekstravagant fordi det var de introverte der skulle <laughs> opleve mest mundvand. Så det vil sige, øh, vores forestilling alene er nok til at igangsætte fysiske reaktioner. Vores, det vi tror på. Så det vil sige, at det øjeblik jeg tror på, at jeg er mere sensibel, det øjeblik jeg tror på, så vil min krop automatisk producere det der skal til for at bakke troen op. Det vil sige, det er hjernen der styrer alt, hvad der, hvad der, hvad der sker.
1: Men er det ikke bare en tese om, at ekstroverte producerer mindre mundvand end introverte? Jo,
0: jo det er rigtigt. Men i det øjeblik, at bare det at jeg har, troen på, at jeg er sådan lidt mere følsom, mm. at, jeg er, at jeg er mere sensibel, altså ap- apropos øh, dem, vi talte om, de, sensi- de såkaldte særligt sensitive, vi talte om sidste uge. Mm. Allerede, fordi jeg har den overbevisning selv, så vil jeg også være mere modtagelig over for de ting, jeg oplever her igennem, også, øh, at jeg bider en citron eller forestillingen om en citron. Så på den ene side Janne, så er det vigtigt, at jeg, jeg, jeg er ikke er ved at annulere al den forskning, der ligger mm. til basis, fordi jeg er, jeg er ret sikker på, at vi faktisk kan, godt kan se, at der er nogen, der er mere udadvendte, og nogen, der er mere indadvendte. Så, så, så kalder vi det så for øh, øh, kan man sige, ekstroverte og introverte. Men det vi også skal huske på, det er, at mange af de her undersøgelser om karaktertræk, de bygger på spørgeskemaundersøgelser. Nu kender jeg ikke til, eller til undersøgelserne bag her, men når vi svarer på spørgsmål og undersøgelser, for eksempel spørgsmålet, jeg føler mig godt tilpas, når jeg er sammen med andre mennesker. Skriv et tal mellem 0 og 4. Når jeg nu får en hel række spørgsmål af den her karakter, så vil jeg jo i virkeligheden selv, definere, hvad det er for nogle karaktertræk, jeg har. Så kan man godt sige, så deler man det i to grupper, den introverte gruppe og den ekstroverte gruppe, og så fortæller man, at sådan er det. Men det er jo stadigvæk baseret på spørgsmål, øh, som jeg selv har givet svaret på. Og det vil sige, den overbevisning, jeg har omkring mig selv, øh, og mine egne såkaldte karaktertræk, de vil manifestere sig i svarene på de spørgsmål, jeg besvarer, og således så får vi bekræftet, at der findes to såkaldte Typer. Så det er jeg godt, det jeg synes er mere interessant, det er i virkeligheden at spørge, hvordan vil du gerne hvad, hvad vil du gerne have? For hvis du siger, at ekstroverte bliver farusseret, så kunne det være, at der er nogle ekstro, såkaldt ekstroverte karaktertræk, der kunne være interessant at udvikle. Og det er fuldstændig muligt at udvikle for alle. Det eneste, der muligvis ikke kan påvirkes, og jeg skal ikke kunne sige om det er tilfældet, det er, hvor vi samler energien. Altså, kan det være sådan, at nogle af os har mere brug for at være alene og hente energi, og andre har mere brug for at være sammen for at hente energi? Det er der for belæg for at antage. Vi kan dog ikke bevise, at det ikke også skyldes en overbevisning. Altså en grundlæggende antagelse, vi har omkring os selv. Det, det kan være enormt svært at bevise, om hvad der skyldes genetik og hvad der skyldes opvisninger vi har fået med os i kraft af det miljø, vi er opvokset i. Så jeg vil gerne lade spørgsmålet stå åbent, og vi øh, vil gerne udfordre det. Og det synes jeg er mere interessant og vigtigere og sundere for os, at udfordre det, end bare at tage det for gode varer.
1: Så du tror, det er noget, man lærer igennem det, og det er ikke noget, der er medfødt?
0: Jeg tror det er i høj grad I meget høj grad Noget vi lærer gennem livet Det det er muligt at der ligger en genetisk disposition Jeg vil ikke afvise at det er det Men når vi taler adfærd Så er der meget meget Lidt dokumentation for at adfærd Er genetisk bestemt Så så det er muligt At der ligger en genetisk disposition Men oven på den Der bygger jo så, så erfaringerne igennem livet, og så snart jeg har fået en erfaring om øh, ej, jeg er sammen med mennesker mange mennesker, det er jo ikke særlig rart så vil jeg næste gang, jeg møder mange mennesker inden jeg møder dem, tænke, uu, uh, jeg skal sammen med mennesker. mange mennesker, det er ikke særlig rart så får jeg, når jeg møder mange mennesker på den måde, får jeg bekræftet, at det er sandt og dermed bliver, øh, bliver overbevisningen i virkeligheden forstærket så derfor kan man sige det er muligt, at der ligger et kim jeg kan ikke afvise det, jeg kan heller ikke bekræfte at der gør det men langt den meste af øh, det, der vi selv bygger på igennem de erfaringer, vi får, der skaber og vi vedligeholder og forstærker de opvisninger vi har omkring os selv.
1: Du er lidt så jeg at hakke i dag, synes jeg. Men øh, så vil jeg også gerne faktisk bringe noget andet på banen. Mm-hmm. Og det er jo de nyeste undersøgelser, der nu viser, at der faktisk er en tredje personlighedstype, som er den, der ligger i midten. Det, man vælger at kalde for en introvert.
0: Og bekvemt, tænker jeg,
1: ja. Mm. Ja, selv alle dem, der ikke ved, hvilken kasse de er i, bare yes, roligt så er
0: der en ny kasse ja. Bare
1: rolig her passer du øh, Der er øh, nogle forskellige tegn på, at man er introvert Det er selvfølgelig, at du har en ben i, et ben i hver lejr. Det er, at du har en snart social angst Når du så for eksempel skal møde helt nye mennesker Og skal performe øh, Du elsker at være sammen med andre Men du har også brug for at holde din afstand Du elsker også at være alene Men du bliver også ensom på et tidspunkt Så det er den der mellemting <tøk> imellem at være introvert og extrovert Og hvad mener du om det?
0: Du elsker at være sammen med mennesker, indtil det bliver for meget, og så vil du gerne være alene. Ja. Hmm.
1: Det er sådan i Ja. Jeg gad egentlig
0: nok vidst, hvor mange af vores lyttere, der kunne svare ja til det. Du elsker at være sammen med andre mennesker, men på et tidspunkt bliver det for meget. Den, der ikke kan svare ja til det, er en, som jo bare ikke synes, det er fedt at være sammen med andre mennesker. Og Og det kan jeg slet ikke se, skulle have noget med introvers at gøre. Det kan handle om mange andre ting. Masser af andre faktorer, der spiller ind her. Tillært. Måske allerede tidligt. Det der med ikke overhovedet at have lyst til at være sammen med andre mennesker. Og det er jo jo en en meget, meget, meget lille del af os, som slet ikke har lyst til at være sammen med andre mennesker. Jeg tror... En majoritet, hvis vi spurgte, og jeg har ikke belæg for at sige det her, men jeg vil umiddelbart tro, at hvis vi spurgte den danske befolkning, så ville der være en kolossal overvejende del, som siger, jeg synes, det er fedt at være sammen med andre mennesker, men på et tidspunkt bliver det for meget.
1: Mm.
0: <laughs> og hvis der er en kasse til alle dem, så synes jeg, det er fint.
1: <laughs> det er så smukt. Øhm, så vil jeg også gerne høre nu, hvor du siger, at det er tilladt. så du mener jo, at øh, i teorien, at der faktisk er en mulighed for, at man kan omvende sin egen hjerne. Hvordan vil du foreslå, at man griber det an?
0: Der er øh, absolut øh, mulighed for at øh, omvende sin egen hjerne, hvis det er det, man gerne vil. Og det mm-hmm. tænker jeg, er det er enormt vigtigt, at, at, øh, at det er det, der er drivkraften. Øh, og at det ikke er fordi, at der er nogen, der synes, du skal. Altså, som du selv sagde før, Jan, i det her med, der er måske mere, der øh, ekstroverte bliver måske farvæsset mere. Mm. Så hvis vi nu føler, at jeg synes ikke det er så fedt at være sammen med andre mennesker og jeg øh, føler mig lidt utryg og, øh, og sådan og men jeg nu føler at nu skal jeg sammen med andre mennesker for at til gode se øh, ligesom den her favorisering mm. så vil jeg jo ubevidst have en indre modstand mod det og derfor vil det ikke gå særlig godt så øh, det der er fuldstændig afgørende her, det er at du faktisk har et ønske at du har et reelt ønske om at Lige mere udadvendt og være mere sammen med andre mennesker. Øh, hvis du ikke har lyst til det, så skal du ikke gøre det. Fordi så har du ikke den kan man sige, indre motivation, der skal til for at lave nogen som helst form for ændringer. Øh, har du til gengæld et ønske om, at det skal være anderledes, så er der intet, der står i vejen overhovedet. Øh, det handler simpelthen om at, øh, at gøre det. Øh, det er én ting. Øh, men hvis nu du har en overbevisning, der står i vejen, Lad os nu sige, at du gerne vil, være sammen med, vil blive bedre til at være sammen med andre mennesker. Ja. Og, men hver gang du træder i det her rum, så får du bare den. Åh, så synes jeg ikke, det er så fedt. Så er det fordi, der ligger en overbevisning og står i vejen for dig. Og den overbevisning, den kan håndteres. Det er sådan noget, vi gør, når vi arbejder med i coaching. Så arbejder vi meget med at ændre, justere øh, menneskers grundlæggende overbevisninger. Og uanset hvornår de er blevet etableret i livet, så kan de ændres. Øh, det kan det er en proces, det kræver en del erfaring for en coach at kunne gøre det med sine fokuspersoner, eller de mennesker, vi arbejder med, men det kan fint gøres. Og i det arbejde, og det er også derfor, jeg udtaler mig på den måde, jeg gør, i det arbejde, så lærer jeg som coach, at der er altid noget, der står i vejen. Det vil sige, at der er nogle indre barriere, der står i vejen for, at jeg gør det, jeg gerne vil. Det er nogle såkaldt begrænsende overbevisninger. Og øh, dem er vi heller ikke født med. Dem er, det er noget, som er kommet i løbet af vores opvækst. Men en lille corporate trick, øh, hvis, hvis du vil eksperimentere med det selv, så handler det om at finde undtagelser. Så øh, hvis, må, jeg, må jeg bruge dig som eksempel? Ja, her? selvfølgelig. Nu sagde du, at du måske hælder lidt mere til, at du er sådan ekstrovert. Mm. Så vil jeg bare bede om, dig bede om, om at komme et eksempel på, Hvornår synes du, at det var helt fantastisk bare at være alene? Uden der skete noget?
1: Mm. Sidste, sidste gang måske. Sidste det gang var i sidste søndag. Der sidste var jeg søndag. alene hjemme og sad der bare på, fjer- eller på sofaen foran fjernsynet. Ja. Og hvordan var det? Det var dejligt.
0: Du ked, du ked dig ikke?
1: Mm, ikke i de timer, jeg var alene.
0: Ikke i de timer, du var alene? Mm. Nej. Okay. Og, og nu fordi jeg før hørte, at du sagde det her med, at når du er alene, så keder du dig. Og det er en del af, ja. nu ved jeg godt, at jeg strammer den lidt, ikke? Mm-hmm. Øhm, men det er jo en del af det der med, at jeg har, en, jeg har en fortælling omkring mig selv, jeg bruger til at bekræfte den oplevelse, jeg har af mig selv. Ja. Men når vi begynder at finde undtagelserne, så er jeg sikker på, at vi hos dig og hos alle andre lyttere kunne finde masser af undtagelser, der er modbeviser, øh, kan man sige, den generelle antagelse om, hvordan vi er. Og jo flere vi finder af de her undtagelser, jo mere bliver vi den der tredje kasse, som, hvad hvad, hvad kalder du det? Antroverte. De, der synes, det er fantastisk at være sammen med andre mennesker, bare ikke for meget. Så så jo flere undtagelser vi finder, jo mere eliminerer vi den her grundlæggende overbevisning, vi har. Så det kan være sådan en vej til at udfordre sig selv. Hvis du synes, at du er introvert, så skal du begynde at finde eksempler på, når du synes, det var fantastisk at være sammen med andre mennesker. Er du så kaldt ekstrovert, så skal du finde eksempler på, hvornår du synes, det var fantastisk at være alene. Og jo flere eksempler der er, jo mindre ekstrovert eller jo mindre introvert bliver du i virkeligheden. Det ændrer ikke ved, at du kan have, du kan have en, en præference. Øh, at du synes, mm. det, er, det er fedt at være sammen med mennesker, men det er fedt at være alene. Fint. Hvis nu du var alene hele tiden, ville det så være lige så fedt at være alene. Så spørgsmålet er også, har vi lige akkurat den præference, vi har. Fordi vi har det liv, vi har. Vi har den adfærd, vi har. Altså, jo mere jeg er sammen med andre mennesker, jo større bliver mit behov for at være alene for at kompensere. Eller, jo mere jeg er alene, jo større bliver mit behov for at være sammen med andre for at kompensere. Fordi ingen af os, eller ekstremt få af os, synes det er fantastisk at være sammen med andre mennesker hele tiden. Og ekstremt få er synes, det er fantastisk at være alene hele tiden. Hvis vi synes det, så er det fordi, der er noget andet på spil. I begge scenarier kan der være andre ting, der står i vejen. Synes jeg, at det er fantastisk kun at være alene aldrig sammen med andre, så er det ikke fordi, at jeg er introvert. Så er det fordi, der er nogle andre ting i mit liv, som gør det. Og det kunne fx være generethed lavt selvværd, social angst og en hel række andre ting, jeg ikke føler, at jeg kan leve op til omgivelsens forventninger, og at, altså, at, at jeg har haft masser af nederlag, når jeg er sammen med andre mennesker, så kun når jeg er mig selv alene, så, er jeg, så, så kan jeg få ro med mig selv. Masser af mulige scenarier, som intet har, intet har med introverthed at gøre. Og synes jeg kun, at det er fantastisk altid at være sammen med andre mennesker, så kan det være, at det er, fordi, jeg er bange for at være alene. Bange for at være alene med mine tanker. Bange for at blive konfronteret med mig selv. Det behøver, jeg behøver ikke forholde mig til mig selv, når jeg er sammen med andre mennesker. Det har intet med ekstroverthed at gøre. Det er nogle helt, helt andre faktorer, der spiller
1: ind. Det giver en del stof til, til eftertanker og en del revurdering af, af en selv, vil jeg mm. sige. Men øh, jeg synes, vi, vi rundede det ret godt med introvert og ekstrovert. Så jeg vil sige tak for et rigtig, rigtig godt program.
0: Selv tak, Janne. Og til dig, kære lytter, så vil jeg, seer, så vil jeg bare sige, at jeg har meget stor respekt for den oplevelse, du har dig selv. Og i virkeligheden er mit centrale budskab her, det er, hvis du godt kunne tænke dig at være på en anden måde, så er der absolut intet overhovedet, der står vejen for det. Tak for i dag, og på gensyn.
1: Du har lyttet til en Podcast. Podcast programmet der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
0: now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy the chumba life is for everybody so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes
1: chumbacasino.com no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details